0: Евросум. Самая европейская программа про Беларусь.
1: Вітаю гэта праграма "Еўраразум".
2: І самая важная падзея і сэнса цэцвярга,
3: 7 снежня. Чаму ўсе гавораць пра серіал «Слова пацана"? Гэты серіал настолькі папулярны таму, што мужчыны не маюць некіх ролевых мадэлей. Сучасныя мужчыны, сучасная маладосць, маладыя мужчыны, сучасныя падлеткі, яны не ведаюць, якімі яны павінны быць
2: белорус трапе у российское войско его сябр подозрае что ён шле сигналы сос
4: структура текстуньель неподобная на его у егореплики выглядали зусім по-иншему вельмі сумневно
1: что отбывается с белорусами выники апытанки чатам хаос
5: дорусским грамадстве вельмі выразный по отделу. Тобак так званые и батьки так званые збагары один одного на дух не переносят Я думаю, по сути, мы можем показать, что мы два разные команды.
2: Про ГТДНЖ больше подробно с натягом ближайшей годины.
4: Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
2: А позже одни соседки обмерковывают новый российский сериал «Слово пацана». Гэта история про молодзевые банды початку 80-х годов у советским Татарстане.
1: Сюжет там таки. Хлопцы у дворах делятся на пацанов и чушпанов. И Андрей, выдатник и музыка, празд буллинг, выращают долучиться до одной из групповок. Ауторы фильма кажут, что их мета показать, что зло вертается злом и что нельга остановиться на стежку гвалту.
2: Тем не менее, вокруг сериала уже кипят жарси. У России гуд заклики забаронить кино бо оно нібыто вву ят детей кепскому беларусским силловвикам сериал спадабаўся но ну, не дивно а у минских батьковских чачикках наставники раюсь не давать детям глядеть гэты сериал на уселякий выпадок ну а дети уже сапраўды гуляюсь у гульни по мотывах гэтага серыялу
1: причым сериал глядя по ўсёй былой советской просторы нават в украине дык что отбыываетсяці сапраўды гляду показываюсь доброе кино альбо мы маем справу с пропагандой русского свету
2: Про гэта наш редактор Змитер Лукашук пагутары узмедые эксперткой
3: Ирыной Сидорской. На мою думку гэты сериал маэт толькі узкосная значэння вось да таго, што адбываецца ў расейскіх і, на ў беларускіх школах так сама. Бо хвалт ён же нормалізаваный і ў Расей, і ў Беларусі, і калі дорослые займаюцца хвалтам, калі хвалт на дзержавным узровні, ну нават не толькі не караецца, а нават, ну, гаворыцца пра тое, што... Так і трэба поступаць, і маюцца на увазе і да уласных грамадзян, і да беларусаў, і да росіянаў. І калі яшчэ а Расія развязала знешнюю вайну і таксама прымяняе гвалт, ну чаму дзеці і І падлеткі тады не будуць браць прыклад з дарослых. Яны таксама беруць гэты прыклад. Глядзіце, вось гвалт, ён нормалізаваны, на жаль, у Расіі і ў Беларусі. Гвалт гэта такая галоўная мадэль паводзінаў. Вось калі ты моцны, калі ты можаш, значыць, вось з дапамогай фізічнай сілы альбо сілы, а, значыць, вось гэтых а, зброі, ну тады вось ты можаш як бы навязваць свае мадэлі паводзінаў. І дзеці тут бяруць прыклад з дарослых. А фільм, мне здаецца, ён ну так саўпала, што ён менавіта ў гэты час вышэў, але што ён папулярным будзе, гэта таксама прадказальна, бо ну гэтыя працэсы ў канцы ў канцы Савецкага саюза, яны ж былі, ну, амаль на ўсёй тэрыторыі Расіі, э, Савецкага саюза, і ў Беларусі яны былі таксама, бо тут жа што было, гэта та а такая з тэмпамі шла урбанізацыя, і вось гэты я яшчэ ўчора сельскія жыхары, яны прыяжджалі ў горад, яны пераносілі вось свае мадэлі сельскага жыцця, гарадскіх мадэляў жыцця у іх яшчэ не было, а можа наадварот, яны станавіліся такімі маргіналамі, што сельскія мадэлі жыцця, яны адкінулі, а да гарадскіх яшчэ не прышлі, і вось гэты хвальт, гэты та ну рамантызацыя гвалту, Яна на самой справе была. Але я шчэ раз, фільм тут, фільм адлюстравання таго, што адбывалася ў грамадстве і, на жаль, адбываецца зараз. І таму, што і што, што я за зброю ўзялася дзяўчынка, ну, мне тут нічога дзіўнага тут няма. Канешне, калі б гэта быў там хлопчык падлетак, для нас можа гэта было б, ну, там не ведаю, ну, не хачу гаварыць больш натуральна, але менш, як бы дзіўна. Але я шэ раз, ну, дзеці яны ж такія, як і дарослы, і калі дарослы займаюцца гвалтам, дзе дзяцей? Вось я, напрыклад, чытала, што гэта дзяўчынка, яна сама была ахвярай булінгу нават там нават там, там, там з другога класа зараз вось яна была ў восьмым класе Яна ж таксама па ну, погибла так 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 таксама я ёю, яе ўжо няма. І зразумела, калі ахвяры булінга ў некім момант самі становяцца вось гэтымі агресарамі, таму а Расія і, на жаль, Беларусь яны пажинаюць вось тое, што яны робяць на дзяржаўным узроўні.
0: вы, кажучы пра вот прычыну папулярнасці, ці падставы для папулярнасці гэтага серіала, сказалі тое, што адбывалася на тэрыторыі Савецкага саюза. Можа ў нас няма інфармацыі. Я гэта допускаю, але тым не менш я нічога не чу, пра тое, што гэты, што гэты шэ рэал, папулярны ў краінах былога Савецкага саюза кшталту Казахстан, Узбекістан, Арменія, Азербайджан, краіны Балты, але вот Беларусь і часткова нават Украіна, да, Вот чаму так?
3: Можа мы менш ведаем, на самой справе мы ж не ведаем, як там у центральназіяцкіх рэспубліках, альбо там у балтыйскіх краінах, але тое, што гэта было у Мінску, гэта ну дакладна было, я таксама гэта памятаю. І як дзяўчынка, я памятаю, як небяспечна было у нейкіх районах Мінска, там у, значыць, вызначены час. Гэта было таму, што Мінск вось ён жа займаў, мне здаецца, другое месца ў с па темпах урбанізацыі. Вось менавіта Мінск же ён пасля вось другой сусветнай вайны ён вельмі вырас, і вось менавіта 60-ыя, 70-ыя гады, гэта калі вельмі шмат жыхароў прыехала. Але ну, я шэрас, я не ведаю, што глядзяць у там, напрыклад, у Казахстане, альбо што глядзяць у Эстоніі, але на жаль, а які ёсць беларускі серыялы і фільмы пра той час, альбо вось ця перашні час нічога ж няма. Ну што, што робіць гэты Беларусьфільм? фільм? А, ніякага ніч, нічога ён не робіць і нічога ён не зняў. А нават ты ж самы фільм пра Янку Купалу і той же забаронены, і мы там глядзім яго там толькі на YouTube, аль-альбу дзе яшчэ. Калі б была нейкая альтернатива, ну я мне здаецца, беларусы бы глядзелі б сваё, але на жаль, гэтай альтернативы няма
1: учахваем размову з Іриною Сидорською.
0: Коли все ж таки розмова пройшла про гэта, то ёсць выдатныя альтернаtyвы, я не ведаю, заходнія. Нават у перакладзе, хай сабе не на беларускі, на рускі, на рускую мову. А ж самыя серыялы, калі табе там уже хочацца менавіта серыялу, выдатны серыал Far, зараз ідзе. Там іншыя, і с крымінальным, і не з крымінальным па тэкстам. А ты тэ ж самыя праблемы, ну, умоўна кажучы, там падлетковых бандаў, ці разборак, но яны для ўсяго света актуальныя. Было гэта паўсюль. Ну, учымся... На, вот прыгадаем адной, чы в Амерыце, фільм, класічны.
3: Да, але калі там там гэта было. Я згодная с вами с аднаго боку, але я ўсё ж такі разумею людзей, якія хочуць бачыць пра сябе, пра сваю жыццё, там пра сваю, я не ведаю, маладості, гэтак далей. Гэта якраз мне зразумела. Мне, ну, не тое, што не зразумела, мне вельмі, ну, непрыемны і дзіка, што тое, што было там, напрыклад, у канцы 80-ы, гадоў Яно зараз рэактуалізуецца і зноў сталася папулярным. Мне здавалася мы гэта ўжо прайшлі мы зразумелі там якія былі памылкі што было не так А вось а оказывается на жаль мы як бы ну вось у такім замкнёенным коле і для гэта для нас ну зноў вось актуальна. Вось гэта мне здаецца нават страшна.
0: А, тым не менш, а, калі мы кажым, ўсё ж такі ў нас такая праграма гендарная, сучаснаць, а, як вы думаеці, яна нейким чынам ну, адаб'ецца на реакціях грамадства ці на ўспрыманні, ці на, а, як это правильно сказаць, можа быць, ўплыве гэта серіала на грамадства У тым сэнчі, тут мы маем слова пацана, там ше гэтае пацаны, там ше гэтае банды. Ну зараз ж у нас фемінізм, Зараз дзячатам таксама палец у рот не кладзі. Mm -hmm. Ці не будзеце ж зараз пацанкі дзейнічаць так вот, да як вот паказваюць нам у гэтым фільме?
3: Не, 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 такого я як бы не не магу ўявіць. Я усё ж такі пра вось мужчын.
0: Вот браз, к вам, калі
3: Не, глядзіце, вось на маю думку, гэты фільм, гэты серіал настолькі папулярны таму, што мужчыны не маюць некіх ролевых мадэлей сучаснай мужчыны сучасная моладзь маладыя мужчыны сучасныя падлеткі яны не ведаюць якімі яны павінны быць ну вось каб быць там паважанымі каб быць паспяховымі і гэтак далей для падлеткаў, для моладзі нармальна што яны шукаюць для сябе вось гэтыя ну, ролевые мадэлі як патрэбна сябе паводзіць але вось тое што яны знаходзяць іх у мадэлях канца 80 х і ў вельмі такіх таких валтуўных крымінальных мо моделі дэлях. Вось гэта вельмі дрэнны паказчык для грамадства, для дзяржавы. Ну, гэта ўсё ж такі такі вельмі мужчынскі фільм. Я дакладна не мэтавая аўдыторыя гэтага фільма, і гэта вось гэтае самае такая, а, мужчына-цэнтрычная карціна свету. Ну, вы ж бачыце, што тут, зразумела, галоўныя героі гэта мужчыны, але там дзяўчыны, жанчыны, яны толькі ў якасці альбо фону, альбо масоўкі, альбо ў якасці ахвя Корректор А.Егорова І гэта, ну, дакладна не тая мадэль, якую фемінізм як бы хоча пабудаваць. І вось тое, што я я шэрас гэты серіал папулярны, мне здаецца, гэта сігнал для сучаснага грамадства, што маладыя мужчыны не могуць знайсці сябе, не могуць зразумець, як им правільна сябе паводзіць, і на жаль, вось дзяржава, ну, і Расія, і Беларусь, гледзіце ж а вельказбеларуская прапаганда янаш не крытыкуе гэта це фільм. Я наш, вось, якраз не гаворыць, што вось, давайте мы яго не будзем паказваць, забаронім. Яна наадварот, яна як бы разумее, што мне
0: минавіта... Вы што хочаце, што б супраць русского света выступілі? Вось,
3: што б не вось такія мадэлі, яны як бы, ну, як бы сам прымальныя.
2: Медея экспертка Ирина Сидорская нам подтлумачила, лучшим феномен популярности российского сериала Слово пацана и что с им не так. Euroradio.fm Далее у программе Евроразум белорус трапил у российское войско его сябр подозрае что ён шли сигналы сос
4: структура текстсунь вельмі непадобная на его у егореплики выглядали зусім по-иншему вельмі сумневно
1: что отбыывается с белорусами выники опытанки чатам хаус
5: дорусским грамадстве вельмі выразный по отделу. Тобак так званые и батьки так званые поы один одного на дух не переносят Я думаю, по сути, мы можем сказать, что мы два разные граммасты.
2: Сустренимся после новинов спорту
4: Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
6: На Еврорадео новини спорту. Динамо машинник проиграли амурским тыграм у регулярном чемпионате молодежной хоккейной лиги 03 на передда дне было поражение 15 Бобруйская команда займает четвертое место у с дивизионе заходней конференции мхл Энергетик БДУ і витебск згулялі ў нічью 00 у першым пераходным матчы за магчымасць выступать по эліите беларускага футбола усё вырашыцца ў паядынку які 9 снежня пройдзе ў витебску міская команда сёлета заняла ў вышэйшай лізе 14е месца а витебская была трэцяй у першай лізе беларуски нападаючы стал и ля шкурын названы найлепшимым гульцом месяца у чэмпіянате польши у трох листопадовских матчах ён забіў чатыры голы шкурен стал другим гульцом у гісторы свай команды с подобным досягнением Вызначились соперники футбольной сборной Беларуси у 17 по элитным раунде чемпионата Европы. У восьмой группы команда Дмитрия Короткевича сгуляет суперсборных Польши, Чехии, Боснии і Герцеговины. Матчи пройдут у Боснии и Герцеговине у сакавіку наступнага года. Баскетболист даласа лука Дончич стал самым выняковым у матчы супрацьюты 147 97 ён набрал 40 очкоў Дончич стал першым гульцом у гісторыі nBA які оформіў triple дабл за першую палову матча набраўвший 25 очкоў гэта были новины спорту заставайтеся на еврорарадыо
1: еврора рад мост настрою.
2: Надойчы частэ ж Еўрарадыю Аляксандр пазяліўся з намі трывогай, і ён падозрэе, што яго старога знаёмага супраць волі ўтрымліваюць у расійскім войску.
1: Говорка идти про жихара Гродинщины Станислава Сяуко. Повод для Александра в 2020 году Стас одельничал у беларуских протестах. Он сирота, его выховывала бабуля. У Беларуси у него были проблемы с грошима, выживать на заработок продавца не отрымливалось, и он заехал у Москву.
2: Александр говорит, что по приезду в Россию Стас работал на складе Вайлберис, а потом зники долго не писал. у принципе, и минулым разом, когда он туда съезжал, хлопцы разговаривали не часто. Звычайно, Стас заявлял калі у яго былі проблемы І вось недавно
1: стасаў сябру іказаў что привыкае до армейскага жыцця. Александр з'віўся і паспрабаваў распытаць як яго сябр мяккі спокойны чалавек трапіў у расійскую армію Але тут стыль перапіски резкозка змяніўся.
2: Стас які скончыў звычайную вясковую школу на гарадзеншыне раптам зрабіўся аккуратным у пунктуацыі і орфаграфі і попросилкс александра не верыць томуу что пішуць у неете.
1: И, меркучи со стылистыки говорки, мяркуючы с письменности, протягнул зносенный уже не Йон. У этого выполненный Александр. Я в не могу зрозуметь, что отбывается. ён и войска – гэта оксюмаран.
2: Еврорадио попробовала разобраться гэтай этой дзюной истории. Слушаем наш репортаж.
7: Чему нас занепокоил этот зворот? Першага снежная BBC выпускаюць тэксту, якім разказваюць пра беспрэцэдэнтныя аблавы на салдатаў у службы ў у Маскве. Вэйнкаматы адпраўляюць войска людзей з сурёзнымі захворваннямі і прыезджак з іншых рэгіёнаў, а за тыдзень да гэтага Беларусь абляцела гучная навіна: на склад Wildberries у Маскве уварваўся АМАП і пачаў раздаваць позвы. Гучная, бо пра з гэта многія беларусы усытукнуліся з затрымкай у пастаўцы замаўленых тавараў. Пасля пераезду ў Маскву, менавіта на складзе Вайлдберыс працаваў беларус Станислаў Сяўко. Свайму сябру ён напісаў акурат праз два дні, пасля таго, як навіна пра хапунна Вайлдберыс абляцела сетіва. Мы не стварджаем, што грамадзенін Беларусі трапіў пад такі хапун. Урышыць позву грамадзяніну іншай краіны па просто немагчыма. Але мы не выключаем, што Станислаў знаходзіцца ў росейской ваенный чаці супраць сваёй волі і вырашлі звязацца з нім наўпрост. Мы апісалі сітуацыю як ёсць, маўляў, Стас, сябры хвалююцца за вас і думаюць, што вы трапілі ў расійскае войска не на ўласнае жаданне. Стас, ты, мы не выключаем іншы чалавек, які вёў размову з аккаунта Станіслава Сяўко, адказаў нам так.
8: Не Гэта маё жаданне. Да таго, як я падпісаў дакументы, два месяцы абдумаваў гэтае рашэнне. У выніку падпісаў і не шкадую. Вядома, я разумею, чым рызыкую, але маральна я гатовы. Падрыхтоўка ідзе нескладана, складана складана ўсвядоміць для чаго ты тыды едзеш і што там мішэні будуць не з кардону, а жывыя.
7: З асолом нашага соразмоўцы, цяпер ён знаходзіцца ў Саратоўскай вобласці. Там салдаты ў тэрміновай службы навучаюць перад адпраўкай на вайну ва Украіне.
8: Я мяркую, што Расія і Беларусь гэта брацкія народы, і ў такі цяжкі час трэба адно аднаго падтрымліваць, нават рызыкуючы сабой.
7: Напісаў чалавек з акаунту Стаса. Заповеду Александра Сябрастаса, мы ведаем, што Станіславу гэта мяккі добры чалавек, простое, штомногае прамаў близка да сэрца у яго былі праблемы з алкаголем. Сябрастаса адназначна кажа, нічога не прадказвала, што аднойчы ён убачыць свайго добрага знаёмага ў военной форме. Таму, каб праверыць ці сапраўды з аккаунтты беларуса з намі перапісваецца Стас Суко, мы пытаем, ці марыў ён калі-небудзь про войска.
8: Пра войска я не мараю. Гэта не ў маім характары было. У Расіі гэта здарылася вельмі рэзка. Проста убачыў пару разаў рэкламу па ТБ, і мяне быццам сам падмянілі. Я вырашыў змяніць у жыцці ўсё, і першы мой крок быў пайти ў СВА. Пра войска ў мяне былі зусім іншыя ўяўленні. У рэальнасці аказалася вельмі жорстка і строга, але я спраўляюся, і цяжкасці мяне не турбуюць. З дзяцінства я быў супраць некіх ваенных дзеянняў і гвалту дачыненне да людзей критываў палітыку ў дачыненні да военных дзеянняў Але яшчэ раз паўтаруся пайсці ў расійскае войска ў мяне атрымалася раптоўна.
7: Стаса гадавала бабуля яго бацька памёр з мамой ён даўно не мае зносін Ча, які вёл перапіску з яго акаунта, ведае пра яго асновную інфармацыю. і он расказаў нам, што родная былі ў шоку гэта факт прасілі каб ўсё кінуў і вярнуўся дадому канец цытаты
8: сама больш перажывае родная сястра цяпер іна ў дубубае. Вельмі плакала. Мы з ёй пару гадоў практычна не размаўлялі і не бачыліся. На цяперашні момант мы ўжо дачыняемся, і яна чакае مني дадому. Мой крок, які я зрабіў, падпісаўшыся на СВА, ў нас. Мама пакуль не ведае пра маё рашэнне, просто не уяўляе, як ёй пра гэта паведаміць. і думаю, можа і не варта казаць. Не хачу, каб яна так сама перажывала.
7: Ёра Радыо спрабавала звязацца з сястрой Стаса па двух тэлефонах, але яна не адказала нам ні ў адным з месенджараў. Тады мы вырашаем праверыць, ці ведае наш суразмоўца Гродна, горад, у якім вырас Стас. Распытваем, па чым ён сумуе больш за ўсё, знаходзячыся ў казарме чужой краіны.
8: Па родзе сумую, асабліва па горадзе Гродна. Ратую, што ў інтэрнэце чытаю навіны і гляджу відэа пра Беларусь і горад Гродна. У Гродні я жыву з 2007 года, і для мяне гэта родны горад. Часто сню, што я там, гуляю па вуліцу, парку, але калі расплюшчваю вочы разумею, што гэта сон і што я ў гарнізоне У травні павінін быць адпачынак, вось я лічу дні, каб прыяхаць дадому. Як бы не цяжка жылося ў Беларусі, а дадому цягне і чым далей ты мацней.
7: Аляксандар Сябра Стаса, які з нами звязаўся, запэўнювае яго незнайомы, піша зусім інакш. То стылістыка тэкста не падобная да таго, як звычайна стасуецца стас.
4: Структура тэксту вельмі не падобная на яго. У яго рэплікі выглядалі зусім па-іншаму, вельмі сумнеўна. У яго сярэдняя вясковая школа ў анамнізе, ікі ясны ў гарнізоне вішнёвы сад нейкі, каментуе Александр. Але чалавек, які піша, ведае агульную інфармацыю пра яго. Ён сапраўды 17 гадоў прыехаў угродна паступаць у тэхнікум.
7: Гэтая перапіска не пераканала нас у тым, што з аккаунтта беларуса Сяўко з нами камунікуе менавіта стас і мы прапанавалі суразмоўцу стылефанавацца і зрабіць інтэрв'ю пра тое, што праввяло яго ў расійскае войска. Ён он нахвот напагадзіўся і прапанаваў час. Маўляў, з гадзіны да паловы ча у яго абед або пасля шсты вечара. Мы сумняваемся, што ў звычайнага салта контрактктніа можа быть такі графікзве з палавай гадзіны обеду і вольны час пасля 18:00. Гэта падобна, хутчэй на графік афіцэра. Нагледзячы на тое, што першапачаткова чалавек, які перапісваўся з намі, быў ведавочна схільны даць інтарвію ў запланаваны для размовы дзень, і он перастаў выходзіць на сувязі з адным з нашых журналістаў і цалкам ачысціў перапіску з іншым. У іншых месенджарах аккаунт Стаса таксама маўчыць. Мы не можам выклічаць імавернасці, што беларускага грамадзяніна утрымліваюць у расійскай ваеннай частцы супраць яго волі, і таму звярнуліся ў беларускае міністэрства за메ждных спраў з наступнымі пытаннямі. Ці паступалі раней сігналы пра тое, што грамадзян Беларусі прызываюць у расійскае войска, што рабіць калі ты оказаўся ў такой сітуацыі, і у вогуле цябе будзе МЗС ладзіць праверку аб магчымым утрыманні грамадзяніна Рэспублікі Беларусь Станіслава Саўка ў расійскім войску. Мы апублікуем адказы і распавядзем вам пра іх, як толькі іх атрымаем. У беларускага МЗС не вельмі шмат часу на рэакцыю, бо ўжо праз тыдзень Саратовскай вобласці Стаса перавядуць у Валгаград, а ад Туль адправяць у Данецкую вобласць на вайну з Украінай. Інфармацыйная служба Еўрарады.
3: Еврорадио. Mm -hmm. oh. Твоя улюбённая хваля.
1: Далее в программе Евразум. Что отбывается с белорусами? Вынники о пытанке Чатам Хаус.
5: В белорусском громадстве вельми выразный поддел. Тобак так званые ебатьки и так званые махары один одного на дух не переносит. Я думаю, в посудности мы можем сказать, что мы два разные громадства. Евразум.
2: Сустрэнімся пасля новіны шоу-бізу.
3: Юра-радіо. Твоя улюбёная
7: хваля.
6: Шоу-біз. шоу шоу-бізу шоу шоу на юра -радіо. Памела андерсон процягвае демонстравать на публіцы свою натуральную прыгажосць пакольки адмовілася ад от дэкаратыўнага макияжу на чырвоной дорожцы у лондоне падчас п British Fashion Awards Памела words памэлла з'явілася у белым уборы ад виктория бэкхам волосы она собрала у просты хвост и надела некалькі элегантных и простых упрыгожванняў акторка только процягвае надавать бровым форму нитачак якія стал яе визитной карткой причиной адмовы от дэкаратыўной касметики рашэнне прымаць себе такой якой она ёсць з'яўляется яе працаном дуластным шоу «Райский сад» Памелы, а так само смерть ее визажистки Алексис Фокель, с якой я на шмат ходу Несподеванка, Перис Хилтон Разом с мужем картаром Реумом Обвестили обнароджение дачки Лондон Мэрилін Хилтон Реум Дякуючи суррогатной мати у новым интервью Ромпер Хилтон отказала Чому я не трымала планование семьи У сокрытия навыть для своих свояков Маё жице было таким публичным Таким открытым, я не хотела Каб мое дитя приходила у гэтый свет С якой-небудь негативной энергией Расповяла Хилтон об тем, что повинна была Заховать маучание Маленькую Лодан показали у самому семейству сюрпрызу на день уячане Прыс сказала что была б счаслівая ніколі больш не бывать у клубе і будзе намагаться трымаць дзяцей у далеччыне ад індустрии забав. Певачка и аўтар песень тейлорwiфт была названа сёлета чалавекам года по версии тайм упершыню менавіта артыстка атрымала гэтае звание на протягу мнох гадоў існавала тэндэнцыя притрымліваться пэўных законамернасцяў ён и так звычайно гэта быў ён вельмі часто з'яўляўся палітыкам або тытаам индустрии так были прызнаны 14 прэзідэнтаў сша 5 лідараў россии ці советского союза и тры папы рымскага напісаў рэдактор часопіса сэм джейкабс ты мне менш человекчай выключны уплыл проявіился на протягу года не займаў ніводна из гэтых роляў дадаў ён 2023 год был годаом со значной долей Тбры у подзеленным свете Тйлор Сwiфт знайшла способ пераодолить межы и стать крыніцай святла га говоритсяыцца о промое галоўнага редаккттора спявачка зна находится ў разгары свайго глобального тура и сёлета ў яе было три альбомы нумар один гэта были новины шоу-бизу Заставайтеайтеся на еврорадыё
1: «Еуразум. Живи у ритмей Европы». смогли беларусы зноу полюбить лукашенко пасля падей 2020 года и няспынных репрессий якія тягнуться три гады гэтымды да іншими пытаннями задалася беларуская инициатива брытанского проекту чатам хаос и у листопаде правела онлайн-апытанку городского насельніцтва
2: выники доследования показывают что теперь отбывается с белорусами что я не думаюсь про тое кто выиграя у войне какие проблемы бажаись у нашей краіне те пераймаются разрывом поміж богатыми и бедными Наколькі колькі апынуліся адказы
1: апытанкі, што здзівіла даследчыкаў. Пры гэтым журналіст Радыё Свабода Юры Дракахруст пагутаруз з кіраўніком Беларускай ініцыятывы Чатамхаус Рыгорам Мастапеням.
9: Давайте спачатку з пачатку пагаворым пра сацыяльныя пытанні, якія фігуравалі ў гэтым апытанні. было пытанне: накулькі сур'ёзная праблема безпрацоўя? У адказах падзел амаль на палову. 41%, так праблема 46 ніякай праблемы. Варта спачыць з дадзенамі Белстата апошнімі за трэці квартал 3,4 десят Ці сапраўды такое нізкае беспрацоўе тады адкуль такія лічбы 40 адсоткаў занепакоеныя. Ці можа лічба несапраўдная ацэнкі беспрацоўя Белстатам.
5: Дзякуй вельікі Юры за пытанне. Я думаю, што трэба тут зрабіць крыху бок і ўвесці такое паняцце, як добрая праца, да? З вельмі простым вызначэннем. Гэта там, дзе табе дастойна плаціць, і там, дзе ты, дзе табе добра працуецца. І ў тэорыі кожная праца бы павінна быць добрай, да? Але ў практыцы ў значной частцы Беларусі праца не такая. Там мало плаціць там, кажуць, рабіць не тое, што хочацца, атуль туль хочацца сысці, а сысці асабліва няма куды. І вось гэта людзі адчуваець, да, што яны швае, што іхняя праца дрэнная і што яны не могуць атуль сысці. І менавіта вось гэтае пачуцце, што вот у нас праца такая, папрацуем ад сулі да абеда, і за копейки, капейкі наўспрымаецца як беспрацоўе, таму што у тебе няма выбару да и у тебе нема магчимости заим иметь добрую процу я думаю что тут так само варта глядеть про призму региональную до да, что у некоторых городах как менск зразумела что рынок працы больше динамичный там больше магчимости есть у людей для того какнести э, там працию которая отвечает их ним В у выпадку ж людей которые живут в малых городах там как бы рынок працы не динамичный и акку там наибольшая проблема с тем как найти некую працу замес той, которая табе не падабаецца. да, то бак, ну калі ў твоім горадзе ўсяго там 2-3 прадпрыемства буйных, то выбару, дзе табе працаваць асаблівай няма. І вось гэта як бы і ёсць пачуццё безпрацоўя.
9: Даступна блок пытання пра роўнасць. Ну, ва ўсіх такое ўяўленне было, ёсць, што, э, як бы там Беларусі не нейшлі справы, але вот роўнасць, з роўнасцю там усё парадку. Пашенко з 94 -го года абяцаў мы вам адновім сСр все будзе па-чеснаму усё будзе па справядлівасці ну дарэчы ёсць такі індэкс дджині які вымірае арытметычна як бы ступені роўнасці і гэтага пункту гледжання з пункту гледжання гэтага індэкса, сапраўды Беларусь даволі роўная краіна Скажем, россия вельмен не ровная скажем там польша прикладная к беларусь значно больше богатейшая але как бы ровность такая Але вот мы глядим на даденное значно больше 50 отсотков кажут что несправедливовая неровная шмат богатых шмат бедных до речи про разрыв помежгионами и менском то и про что выказали и это на не 40 отсотков это под под две тротины кажут что неровная и Як вы это можаце патлумачыць? Індэкс Джині гаворыць, што роўнае, Лукашэнка гаворыць, што роўнае, а народ, што не роўнае. Я думаю, што тут ёсць некалькі фактараў. По-першае
5: гэта самабедность. Калі ў значнай частцы грамадства просто проста не ці вельмі мала грашы, ці адчуваеца як мало грашы, то яны пачынаюць думаць, што паколькі ў кагосці гэтыя грашы ёсць, што это значыць, што існе ёсныя... uh -huh досить великий разрыв помеж бедными и богатыми и я думаю что конечно проблема тут тут отповедно не только у тем что естьый разрыв и на куррат такие невелики до да, выпад беларуси а тем что украина бедная и отповедно есть досить великий пласт людей как быки зарабляют мало я думаю что так само есть ответна, фактор который так само можно уплывать Это то, э, что ну, социально-культурный фактор, который да, почти о полной заизрасти, что, да, по у людей, у одних есть, э, сродки у других нема, и это создает это о некой социальной несправедливости. Ну і трэці фактар, я думаю, які важны, гэта ў, ў любым разе прапаганда, якая любіць накручваць, што некаторыя людзі багацейшые, э, што некаторыя людзі бы аккутан там, вось, так званые смагары, да, што ён там у IT зарабляюць да, і таму вельмі шмат э так звальных покаяльных видов, которые, на самом деле, просто виды катавания у людей выпытывают, как бы, кольки я не зарабляюсь, да, это так само максимум, таким шинам распаливаясь, по социальный конфликт поменьше с людьми, больше заможными и меньше замужными.
2: Ну а теперь, что тысяча геополитических вопросов о последнего расследования Чатом
9: Хаус Еще одно, в определенном смысле, вымирение этого выбора – это ставление до войны Россіі ва Украіне, да ваенных дзеянняў Россіі ва Украіне. Вы задавалі гэтае пытанне таксама ад э, самага пачатку вайны. Вот як бы вы пракаментавалі ізноў же дынамік? Фактычна трымаецца каля траціны колькасць прыхільнікаў Россіі в этой вайне, але ёсць дынаміка тых, як бы выразна адмоўнага стаўлення. Аднак у лістападзе сёлета гэтыя долі амаль зраўняліся. Ты мне менш, не за большасць З іншага боку, за каля траціны. Это раскол?
5: Я думаю, што у бюрускім грамадстве вельмі выразны падзел, То бок так званыя бацькі і так званыя з адзін аднаго на дух не переносяць. Я думаю, у па сутнасці мы можам казаць, што мы два розныя грамадстве. Мы маем розныя каштоўнасці, маем розныя культурныя арыентыры, патерны меды спажывання і так далей. Гэта не значыць, што так будзе заўсёды, да, тое ж я думаю, што гэта можна змяніць. Але па сутнасці, канешне, э, мы заходзімся ў стане сацыяльнага канфлікту ў тым сэнсе, што мы як бы вот прадстаўнікі розных э, групаў у грамадстве, но ну, мы занадта розныя, і мы па, занадта па-розному успрымаем э, тое, што бываець цяпер ба ў Украіне.
9: И, э, нареште, ось про эти разные уявления, которые, до да речи, вагаются в зависимости от индикатора, про наративы войны и про войну наративов. В вашем вопросе вы высветляли ставление респондентов до тезов. У вас там были три тезы анти-Лукашенковские, и вот я взял там выборку восемь про Лукашенковских. И вот, вось як люди ставятся, я зверну увагу на то, что патрымка некоторых, при намсении некоторых, пра лукашенковских тезов, значно большая, чем патрымка России, власно, в этой войне. Про что это свечить? Это фактор страху, пра Лукашенку, як бы, боязно сказать кепско, пра Россию, там уже и ладно, можно, дозволено, а тут лепш, лепш помолчать ці ў гэтым справа, ці ў чым, ці, 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 ці іншым. Вот як бы вы пракаментавалі гэтую рэакцыю на набор э, наратываў вайны, назвіем так. Я думаю,
5: што першае, на што варта звернуць увагу, гэта тое, што досыць шмат э, у выпадку гэтых выказанняў мы бачым падзелы на тры часткі, да, тобак на тых, хто не не вызначыўся, на тых, хто падтрымлівае які тэзіс, і ты, хто не падтрымлівае гэты тэзіс. Э, тобак гэта зноў ж, патрая вось гэтую справу, калі мы бачым гэты падзел у беларускім романцы. Э, думаю, там важна гэта тыя, э, тэзісы, якія паспеховыя, альбо тыя, которые не паспеховыя. Ну, самый непоспеховый, это, конечно, вот этот тезис, который Александр Лукашенко просовывал, что э, российские войски напали на Украину, потому что Украина собиралась напасть на Беларусь, а ніна беларузд на, на расійскія войскі ў Беларусі, да. Э, тобак вось гэты тэзіс, як бы, ён непапулярны, як бы, з яго людзі як бы вядома смеюцца. Але ёсць папулярны тэзіс, да, пра тое, што Аляксандр Лукашэнка это адзін з фактараў, які э, дазволіў там Беларусі утрымліваць э пэўную нейтральную пазіцыю ў вайне паміж Расіяй і Украінай. Я думаю, што тут варта, так сказаць, распакаваць гэты тэзіс. Э, e, па важны момант гэта пра тое, што, калі мы э зробім глыбінныя інтэрв'ю ці о пытаннях, э, мы часто бачым сітуацыю, што Беларус спецыяваецца, што Аляксандра Лукашэнкаў некая ступень нетрайднай чалавек, да. Э, бы і ён вось выказвае некيه там час часу ідэі пра мирныя перамовы. Ці выказвае ідэі пра тое, што э, вельмі важна, каб э, ужо скончылася вайна і ён зафіксаваўся там, дзе она цяпер зараз знаходзіцца. Тобак, я думаю, што вось гэтая ягоная камунікацыя, яна дазваляе яму крыху адстрайвацца ад дзеянняў Расіі. І безмонна самы важны фактор у ягонай камунікацыі, бы, і ў чым як бы ёсць пэўны поспіх ягонай камунікацыі, гэта пра тое, што ён у веч яшпатрае, што Беларусь не далучыцца да вайны. Тобак, ён адразу усведомляе вось гэты страх як бы беларусаў і ўвесь час яго выкарыстоўваў бы і ён на гэтым пабудаваў камунікацыю. Калі мы параўнаем нарыклад гэта з камунікацыяй дэмакратычнага руху, то галоўнае пасланне дэмакратычнага руху- это тое, што Україніна павінна перамагчы ў вайне. І зразумела, што для медяннага беларуса, да, конечно, куды важнейці далучыцца Беларусь да вайны, э, чым тое, што хто павінен перамагчыў у гэтай вайне. Таму як бы ў гэтым ёсць пэўны сакрэт. Я бы не сказаў, што гэта двертанне народнай любові, да, тобак 47%, тоба гэта все ж таки нават не большасць. І, і ну, трэба глядзець да твероза да, што як как бы Аксаноў мог бы гэта і больш выкарыстаць, да, як хутчэй за ўсё гэта просто не атрымалася. Але в любым разе это некий промежкавы поспех у коммуникации режима я думаю да это трэба признать
1: Гэта был саоциолог и кіраўник беларускай иніцыятывы брытанскага доследчага центру Чаамхаус Рыгора Стапеня. Ён подввел выники апошняго социалагіччного доследования и распавёл что цяпер отбывается с белорусами.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст еўрараддыё. Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету. А сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе. Пачуімемся
0: Е самая еўрапейская праграма пра Беларусь.